0: nós estamos na série, né? Presta atenção no serviço. Quando eu estava pensando nessa mensagem, uma pergunta que me veio à cabeça, né? Baseado no que o autor falou, é a seguinte, o que você quer ser quando você crescer? Eu, eu nunca achei que eu ia ser grande, né? Já, já tinha consciência, quando alguém me perguntar: quanto você quer ser quando você crescer? Eu já falava, eu não vou ser grande. Mas essa pergunta que a gente geralmente faz para a criança, a gente tem muito resultado legal. Por exemplo, lá em casa, eu queria ser bombeiro. Minha irmã queria ser lavadeira. E meu irmão queria ser dono de vendia para chupar as balinhas. É, é então, é interessante quando a gente conversa com as crianças, o que ela quer ser quando ela crescer. Não sei se os pais têm perguntado isso para os seus filhos. Os meus não estão nessa idade ainda, eles estão muito pequenininhos. Né? mas quando ele tiver uma idade assim, eu vou começar a perguntar, o que, que você quer ser quando você crescer as né? Eu acho que ele vai querer correr, porque corre mais, não para um segundo. né? Então, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos pegar essa pergunta e revirar ela um pouco. Vamos imaginar que nós estamos perguntando para Jesus o que, que ele deseja que a gente fosse ou que a gente seja quando a gente crescesse. Se fosse se a gente fizesse essa pergunta para Jesus... O que ele ia responder, que ele queria que a gente se tornasse quando a gente chegasse nessa faixa que nós estamos de idade, de adulto? Eu tenho quase plena certeza que ele ia responder o seguinte, eu quero que você seja diferente. Eu quero que você seja um servo. Com isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 7 ao 12. Semana passada, meu amigo é, Dudu, que está aqui sentado, aqui, bem do nosso ladinho, trouxe a primeira parte desse perfil de um servo de uma forma tão gostosa. Eu ouvi duas vezes a sua mensagem. <risos> Fui tão abençoado. E aproveitei de madrugada, que não estava tendo muito como dormir com os meninos doentes, eu fiquei ouvindo, ouvindo. O Dudu fala assim, no jeitão dele, né? Meio curiosão, assim, tão... Mas ele vai entrando no coração da gente, vai... Ai, Dudu, vai apertando aí, meu irmão. Mas é assim mesmo. E agora a gente vai continuar. para terminar esse perfil. O Dudu deu a primeira parte. Nós vamos terminar o episódio de hoje, é a segunda parte do perfil de um servo. E olha o que que fala. Eu vou ler na versão NVT. Mateus 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 7. Tem gente que... Eu, eu, fal, eu falava o eu sermão do monte de cor. Eu aprendi, dona Raquel, você acredita? Eu sabia fazer falar de cor. Dona Raquel falava, era um livro de... Não vou nem falar, não, senão eu vou ficar brava. Ela falava um livro da Bíblia de cor. É. já não dá conta mais, não. Ela confessou também. Eu também não estou dando conta mais, não, dona Raquel. Estou ruim cabeça. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 7, fala assim, felizes... Os misericordiosos pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da injustiça, da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, meus irmãos, o Sermão do Monte faz um retrato como deve ser o servo, o perfil do servo de Jesus. Nesse retrato falado de um servo, Cristo vai ressaltar oito características ou oito qualidades, virtudes. Nós já estudamos na, no episódio passado com o Dudu, as quatro primeiras a gente vai fechar, né, falando das quatro últimas, que é da minha responsabilidade. E o primeiro, não vou demorar, já entrar de cara, é o versículo 7 fala os misericordiosos, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, a misericórdia é um interesse profundo pelas pessoas que estão passando por uma dificuldade ou sofrimento, é demonstrar cuidado para com os infelizes. Um oferecimento de auxílio aos que sofrem, que parece que, que padecem sobre os golpes das adversidades, a da dureza da vida. É quando você olha para alguém que está num momento de luto, de dor, e você sente o que está passando. O tema em si tem colocações muito interessantes, né? Misericórdia não significa apenas ter uma pena da pessoa. Ah, eu tenho pena do fulano. Não tenha pena de alguém. No sentido popularizado dessa palavra, não significa apenas ter dó de alguém que se acha numa dificuldade. O termo fala de uma capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Implica num esforço deliberado da nossa parte, um esforço da vontade e do espírito. Significa uma compaixão que nasce de uma decidida identificação com a outra pessoa, com outro indivíduo de modo que passamos a ver as coisas como ele vê e senti-las como ela sente. Nessa sociedade que nós estamos vivendo atual, tão fria, isolada, tão narcisista, hedonista e tantaísta, tão cheia de vaidade, tão supérflua, tão banal, tão insensata... A misericórdia é uma virtude poucas vezes revelada na vida das pessoas. Em nossos dias, as manchetes dos jornais contam histórias as mais chocantes. Eu separei algumas aqui. Ao regressar de uma na, de do seu trabalho numa noite, uma jovem que morava sozinha e quando ela entrou no apartamento, ela deu de cara com um assaltante e ela foi agredida brutalmente por mais de meia hora. E aos gritos, prédio que tinha vários outros do lado, ela, ela ficou sabendo que mais de 38 pessoas vizinhas, vizinhas de porta, não fizeram nada para salvar ela. Aliás, ela descobriu que vídeos com gritos e imagens dela sendo espancada dentro do apartamento foram divulgados pelas pessoas. Um outro jovem teve a experiência semelhante. Ele era um rapaz de 17 anos, voltando pra, da faculdade de metrô, e ele foi abordado por um outro assaltante, e ao se negar a entregar tudo, foi esfaqueado, e tomado todos os seus, seus pertences, e ele ficou ali esfaqueado por mais de meia hora até chegar um serviço de emergência, porque ninguém parou para tentar ajudá-lo e nem para acudi-lo. Uma senhora fazendo uma, uma viagem turística para Nova York e saiu sozinha para fazer compras, deixou o esposo no, no, no hotel. E em determinado lugar, lá onde ela estava andando, passando, ela escorregou, caiu seu Paulinho e fraturou o fêmur. E caída ali, com as suas compras no chão, ela gritando de dor... Só foi ajudada depois de mais de meia hora quando um taxista se dispôs a ajudá-la porque ela ofereceu um dinheiro para ele. Se você tiver um amigo que está necessitado e lhe disser bem a Deus e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem e depois não lhe derem roupas ou alimento, que bem faz isso. Está lá em Tiago. Tem uma outra passagem também lá em João, 1 João 3,17, que fala assim, mas se alguém que se considera cristão possui dinheiro suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? O verdadeiro servo, ele é misericordioso. Ele se preocupa com os outros, ele se envolve com os outros, ele se suja para ajudar alguém que está na sujeira, se for preciso. Caso seja necessário, ele vai entrar no, no lugar que for necessário, mas ele não vai deixar a pessoa naquela tragédia. E não oferece, Ele não oferece aos outros apenas as palavras ou apenas um boa sorte. Deus abençoa. Ele faz muito mais do que isso. Ele se envolve. Ele se envolve. Então, primeira primeira característica das quatro que a já viu, agora é a quinta característica, é os misericordiosos. Como é que está o nível de misericórdia na sua vida, no seu coração? Quando você vê alguém na situação difícil na rua, eu não estou falando mendigo profissional, não, que às vezes ganha até mais do que a gente. É, tem uns caras aqui em Goiânia que ganham mais do que eu. Ixi, fiz as contas um dia desse aí, um senhorzinho mesmo que mora, trabalha, trabalha de pedir dinheiro aqui na rua, ali bem em cima, ele ganha mais do que eu, sério? É porque eu passo todo dia, todo dia eu vejo ele pegar, todo dia, todo dia ele pega uma nota de 10. Aí eu fui fazendo umas contas assim, faz, cara, tá ganhando mais de 7 mil reais por mês, trabalhando todo dia nesse lugar aqui. Tô falando de gente que tá precisando, gente que tá necessitado. Que não é necessariamente necessidade de questão monetária. Gente que tá num momento de, de angústia terrível, de sofrimento gente que está de luto, gente que está enfrentando uma enfermidade, tem recurso para buscar o melhor tratamento, mas está vivendo uma angústia, de sofrimento, de enfermidade. E a gente não tem misericórdia dessas pessoas. Segunda coisa, no caso a sexta, o sexto é característica do perfil, os limpos de coração, felizes os que têm coração puro. Pois verão a Deus. Quer ver, você quer ver o Senhor? Quer contemplá-lo? Então, canta a musiquinha que as crianças cantam. Né? Ouça a Bíblia e faça oração. né o meu coraçãozinho. Né? Tem que cantar a musiquinha para Deus limpar o coraçãozinho. É, assim como a primeira característica dessa série, desse, desses versículos aqui, fala pobres de espírito, essa qualidade também dá uma ênfase ao homem, à mulher interior. A intenção do coração não se trata apenas de praticar o que é certo, mas de fazer o que é certo com a motivação certa. Trata-se de não usar a hipocrisia e a falsidade. Não ter duas caras. Deus deseja que seus servos sejam pessoas de verdade. Autênticos, até a alma. O retrato que ele pinta deles é um retrato realista. Nos dias de Jesus, muitos dos líderes religiosos que viviam ali, eram, que se diziam servos do povo, eram pessoas com o coração podre, Jesus usava uma expressão que umas bíblias chama de sepulco caiado, sepulco caiado é aquelas casinhas no, no, no cemitério, onde você põe o um morto fica lá, a vida daquelas pessoas é aquilo ali, longe disso, eram falsos hipócritas, homens que representavam um papel sem integridade interior, Deus não precisa da nossa, sabe, desse... A vida secular, tem gente que é assim, não, domingo eu visto a roupa de ir para a igreja, de ver Jesus, né? Agora, de segunda a sábado, minha vida é secular, meu irmão. Aí no trânsito eu mando mesmo para aquele lugar, entendeu? Ah, eu passo por cima mesmo para fechar aquele negócio, não tô nem, não, segunda a sexta é minha vida secular. Limpo de coração. O servo que é limpo de coração já removeu suas máscaras, não para qualquer pessoa, para para Cristo. E Deus tem bênçãos especiais para a vida dele ou para a vida dela. Os limpos de coração, gente que você olha e confia nela. Não é duas caras. Eu brinco que se eu fizer trem errado, fica fácil descobrir. Porque eu saio na rua, eu vejo gente que eu conheço, gente na rua, que toda hora eu acho alguém na rua. Mas se eu fizer trem errado na rua. Então tem que andar certinho mesmo, andar limpinho, bonitinho. Nós é pequenininho, mas é limpinho. Né? Minha mãe ensinava assim: ó, oh, meu filho, nós é pequenininho, mas nós é limpinho. E minha avó falava assim: ó, água e sabão só não lava o coração. O coração é só Cristo para tirar a maldade, a podridão, a ganância, a sujeira, a imoralidade. E essa é uma das características, essa é, uma da, é um dos, das, dos pontos importantes do perfil de um servo. De gente que tem o coração limpo. Gente que não é duas caras. Terceira coisa, os pacificadores. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. É interessante notar que o termo, o termo pra, dessa palavra no original grego, que aqui é traduzido por pacificadores, só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, nessa hora aqui. Deus usou o vocabulário, né, Leonardo? pegou uma palavra assim que nenhuma apareceu Pois aqui <risos> talvez seja mais fácil entendermos o significado desse vocábulo dizendo primeiro o que ele, esse texto não significa. Então vamos lá. Sabe o que, que os pacificadores não significa Bem-aventurado aqueles que evitam todos os conflitos e confrontações. Não é isso. Também não é, não significa bem-aventurados aqueles que são tranquilos, calmos, fáceis de lidar e levar. Não é isso. Não é isso. Ou também não é. Bem-aventurados aqueles que defendem a tese da paz a qualquer preço. Também não é. Ou, por último, não, e também não significa também, bem-aventurados os passivos, aqueles que fazem concessões em suas convicções quando são confrontados por pessoas que discordam deles. Não é isso. Não é isso. Não é. Nenhuma dessas ideias é o sentido certo da característica do pacificador mencionado no texto, nesse verso. A mensagem geral do texto é imperativa. É um imperativo que é o seguinte: pacifique. Hum? Pacifique. É uma, é, um, é uma atitude. Não é só um adjetivo. Veja isso. Se possível. Quando per, depender de vós, tem de paz com todos os homens. Romanos 12, 18, é isso aqui. Ou Romanos também, 14, 19, fala assim. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Pegou a ideia aí? Pacificador é aquele que primeiramente está em paz consigo mesmo. Tranquilo. Tranquilo. Sem agitação, sem nervosismos, sem tumultos, e portanto ele não é agressivo. Vem um, dá um tapa na cara dele, ele uh, respira fundo, sai para lá quietinho. Alguém vem, confronta ele, porque ele está em paz, ele não está ali para fazer guerra. Ele apazigua. Em segundo lugar, ele se esforça ao máximo para acalmar brigas e não para provocá-las. Ele é acessível, ele, ele é tolerante com quem é totalmente diferente a ele. Ele não fica repudiando os outros e não tem prazer em atitudes é, é, nervosas, é, violentas, negativas. De acordo com o texto de Efésios 4, por exemplo, versículo 3, os pacificadores preservam a unidade do Espírito no vínculo da paz. Já conviveu com um cristão que não era pacificador? Já conviveu com alguém assim? Claro que você já conviveu. Foi uma situação agradável? Foi tranquilo? Você sentiu o seu coração? Não, eu conheci um servo de Deus, né? Aquele irmão assim, chega falando mal de tudo. Nossa, ele é um servo de Deus. né? Ótimo. O corpo de Cristo foi fortalecido, foi amparado por aquele irmão. Todos nós sabemos a resposta dessas perguntas. Mas você já conviveu com um, um cristão que era pacificador? Tem certeza que você sabe falar o nome dele de, de na hora, assim, ele apaziguava. E aí eu sinto falta do meu amigo Rafael Pijama. Apaziguador. Apaziguador. Por último, não menos importante, os que são perseguidos. Felizes os perseguidos. Perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. Jesus vai falar, isso aí é meio difícil de ouvir, né? E quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então, quando isso acontecer com você, fique feliz. <risos> Quando alguém levantar um monte de mentira a seu respeito, falar um monte de maldade sobre você, bem-aventurado, feliz. alegrem se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Parece que esses versos desse texto, à primeira vista, ele parece deslocado aqui, principalmente vindo depois do que nós acabamos de ver sobre os pacificadores. Mas não, ela não está fora do lugar. Na verdade, a perseguição geralmente vem para aqueles que fazem o que é certo. Aqueles que sinceramente desejam servir os outros, logo percebem que receber maus tratos passa a ser norma e não exceção. É uma regra. Recentemente, uma irmã lá na Inglaterra é, na, nas imediações de um dos maiores lugares lá de aborto, parou na porta, ou na, na perto, e começou a fazer uma oração silenciosa. Pois o pessoal foi lá, tirou ela e levou para a cadeia. Ela não estava com nenhum cartaz, ela não estava fazendo nenhum protesto, ela simplesmente estava lá na porta, intercedendo, orando pelas vidas que estavam sendo ceifadas lá dos bebês, e pelas mulheres que estavam ali. É isso mesmo, meu irmão. Como nós vivemos um contexto de tanta liberdade, para nós é difícil, mas isso vai começar a chegar aqui. E quantos, irmãos, nós vivemos? É porque nós não vivemos na nossa realidade, mas nós vivemos já faz aí mais de 20 anos que o, o índice de perseguição a irmãos servos de Cristo... É cada vez, cada ano que passa maior. Gente que morre, gente que é preso, gente que é espancado por não negar a Cristo, por seguir a Cristo. Basta ir em algum site que fala sobre esse assunto. Gente que não pode vir, sair de casa com a Bíblia na mão, vir para um culto igual o nosso. Quando vai fazer isso, tem que fazer escondido. Os que são perseguidos. Você notou um fato interessante? Ele não diz, se os homens injuriarem, mas quando eles os injuriarem, e eles não apenas irão injuriar-nos, mas também nos perseguirem e falar mal de nós, mentiras e informações. Então é meio gradativo, tá? Você começa com umas injúrias, umas mentiras, de repente você está perseguido. Quando a sua vida, quando a sua maneira de viver não provoca algum tipo de constrangimento em alguém, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está errada. Como assim você vai dedicar essa sua vida assim, nessas coisas? Quando eu fui ficar em tempo integral no ministério, teve muita gente que falou assim, você está ficando doida. Hein? Para trabalhar, cuidando de igreja, de gente. é. É interessante, o, o autor do livro, ele conta, uma, ele conta uma, uma história que é o seguinte, pouco antes de, do, da mãe do Charles Swindon morrer, em 1970, na década de 70, a mãe dele pintou um quadro a óleo para ele, ela era uma pintora, até famosa. E esse quadro se tornou um amigo silencioso dela era uma expressão muda mas eloquente do seu chamado, do chamado do pastor Charles Swindoll, e era um quadro de um pastor com as suas ovelhas e ele está sentado sozinho é, com o cajado na mão na frente para a colina onde as ovelhas estão espalhadas. Não se vê o rosto do pastor, mas os carneirinhos que o cercam parecem ter uma personalidade própria. Essa obra de arte, um quadro bastante grande, está pendurado na parede do gabinete pastoral desse pastor, e acima dele há uma lâmpada, e há ocasiões em que ele está profundamente esgotado, e após um dia de trabalho, atendendo às necessidades das pessoas, ou depois de uma pregação, ou de muito contato com o rebanho, veja outra em ocasiões assim, que ele está muito cansado, fadigado. Ele vai para o gabinete, apaga todas as luzes da sua sala, liga apenas a luz que fica em cima do quadro e fica olhando para aquele quadro por alguns minutos. Quando ele olha para aquele quadro, ele se lembra, ele lembra para o que que ele está ali, por que que ele está ali, qual o motivo dele estar ali. Ele está ali para fazer a obra de Deus, para cuidar de gente, para servir as pessoas. Ele não está ali para um sucesso passageiro, para uma, uma resposta às suas carências. Ele está ali para cuidar de pessoas, para deixar um legado na vida das pessoas, para cuidar de gente que está passando necessidade. E aí eu fiquei pensando, e nós, nesses dois últimos episódios, nós estivemos fazendo isso. Nós estudamos o retrato do verdadeiro servo pintado por Jesus, examinando todos os seus detalhes. E nós percebemos que esse estudo foi, ao mesmo tempo, esclarecedor e edificante. Nós vimos, por exemplo, que as recompensas de Cristo, que, que Cristo nos dão, é, é, é segurança para a gente viver. E uma, é, é uma interessante que ele fala assim, vocês são felizes. Felizes os... E aí ele vai falando de cada um, né? Felizes os os o quê? Os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os que têm coração puro, felizes os que promovem a paz, felizes os perseguidos por causa da justiça. E quando nós apagamos todas as outras lâmpadas que podem desviar a nossa atenção, quando a gente se cala, deita no travesseiro, sem os passatempos que rouba. Quando a gente cala, se aquieta. Qual a figura que Cristo está vendo em nós? Um servo? Um servo, uma serva? Isso faz com que nós nos concentremos e pensemos nessas oito qualidades específicas. Quando a gente concentra nelas e busca elas com coração, o Senhor vai nos ajudar. Agora, a pergunta que se acha diante de nós é a seguinte, será que uma pessoa assim, um servo como esse, com essas características, pode realmente exercer alguma influência nesse mundo obstinado, maldoso, competitivo, Será possível um servo deixar as marcas nesse mundo? É claro que sim. Jesus fez isso. Ele dividiu a história. Hoje nós vamos celebrar o que ele fez. E eu queria te convidar a fechar seus olhos e a gente orar. E você pensar nessas, nessas, nessas características aqui. Felizes os humildes de espírito. Felizes os que choram. Felizes os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos, os que têm coração puro, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Mantenha essa lista na sua mão aí agora. Pega a sua Bíblia, abre ela e ore a Deus. Senhor, eu quero ser um humilde de espírito, Pai. Eu quero ser um, alguém que chora, me dá a capacidade de chorar novamente. A não ser tão insensível. Senhor, eu quero ser uma pessoa mansa. Eu não quero ser essa pessoa cheia de, de raiva, rancoroso, amargurado. Qualquer coisinha explode. Senhor, eu quero ser, eu quero ter fome cheia de justiça, mais do que uma fome de uma vontade de alcançar um sucesso passageiro aqui nesse mundo, Pai. Senhor, eu quero ser aquele que promove a paz. Talvez começando lá dentro de casa. Senhor, eu quero ser... Eu quero ser essa pessoa perseguida por causa da justiça. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Não me priva disso, não. Mas ore. Fale com o Senhor agora, nesse momento. Você sabe quais são as características desse servo. O perfil dele está na sua mão, está na palavra de Deus. Então ore agora. Agora. E peça para ele te fazer esse humilde de espírito, essa pessoa que chora, esse manso, essa pessoa que tem fome e sede, esse misericordioso, misericordiosa. Peça para ele limpar seu coração, o seu, seu coração tá sujo. Peça para ele fazer você um promotor da paz. Peça para ele não te livrar da perseguição, mas te dar força para passar por ela. Pai, nós estamos aqui nessa noite, com o coração mesmo, Pai, preocupado com o que nós estamos vivendo, Pai. Nós estamos com tanta coisa banal,
1: tirando nosso
0: foco, tanta coisa besta, Pai. Tanta bobagem. Tanta infantilidade, Senhor tanta coisa supérflua, imatura, o povo morrendo, tirando a vida, e a gente deixando de ser, deixando de ser seus representantes, os servos fiéis, que marcam a vida das pessoas, gente que é humilde de espírito, gente que chora, Gente que é mansa. Gente que tem fome de justiça. Gente que é misericordioso. Gente que tem coração puro. Gente que promove a paz. Gente que está disposto a ser perseguido. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos igual aqueles religiosos da sua época. Gente cheio de religião. Cheio de religião. Cheio de agenda. Cheio de compromisso Mas com pouca vida Ou nenhuma vida de Jesus Chega Jesus Não foi para isso que o Senhor nos chamou Não foi para isso que o Senhor entregou Sua vida por nós Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz E hoje é um dia Muito importante mesmo pra gente estar tá tomando a ceia Pai Que a gente precisa se arrepender Antes de tomar essa ceia hoje Confessar confessar, confessar que a gente tá vivendo uma vida muito, mas muito supérflua, muito infantil, muito mesquinha, e não é por causa de pouca agenda, a gente tem agenda demais, mas às vezes essa agenda tá nos afastando das pessoas, nos impedindo de olhar quem tá precisando, quem tá doente, quem tá louco, quem tá passando por loucuras, como a de hoje de manhã que a gente viu numa escola, numa creche. Oh Deus, não nos poupa, Pai. Não poupa a gente, não. Traz mesmo o peso da glória do arrependimento. Nos perdoa, Senhor. Deus. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a olhar para o Senhor com o um olhar não de quem está é, querendo encontrar mais alguma coisa mas o olhar de alguém que está arrependido, querendo te encontrar. Nos chama para voltar para o Senhor, Pai. Nos chama para ir para mais perto, Senhor. É isso que a gente precisa, que a gente quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.